0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today, dem börsentäglichen Podcast direkt aus unserem Newsroom in Düsseldorf. Wir sprechen von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Mein Name ist Mareike Müller, ich bin Redakteurin im Handelsblatt Finanzressort und heute ist Donnerstag, der 17. Dezember.
1: Welche guten Vorsätze? Ich würde sagen, mehr Sport, gesünder ernähren und vielleicht auch ein bisschen sparsamer sein.
0: Mehr Geld verdienen als jetzt schon. Die guten Vorsätze fürs neue Jahr. Wie sieht das bei Ihnen aus? Haben Sie sich auch schon überlegt, was Sie im nächsten Jahr erreichen möchten? Wollen Sie auch sparsamer sein, mehr Geld verdienen oder sich etwas Besonderes gönnen? Zum Beispiel die große Reise, die dieses Jahr nicht möglich war. Neues Jahr, neues Glück. So viel steht fest. Doch das Pandemiejahr 2020 wird auch im kommenden Jahr seine Spuren hinterlassen. Wer in diesem Jahr zum Beispiel seinen Job verlor, die Auswirkungen der Kurzarbeit zu spüren bekam oder vielleicht auch unbezahlten Urlaub nehmen musste, um die eigenen Kinder zu betreuen, hat einiges mitgemacht. Keine Frage, das wirkt sich auch auf die Finanzen aus. Umso mehr dürften sich viele Steuerzahler darüber freuen, dass der Fiskus im kommenden Jahr weniger stark zulangen wird. Das Jahressteuergesetz macht das möglich. Mit meiner Kollegin Laura de Lamotte, Redakteurin im Handelsblatt Finanzressort, spreche ich über die wichtigsten Änderungen. Bei der Homeoffice-Pauschale, beim Kindergeld, der Altersvorsorge und darüber hinaus. Und im Anschluss daran sprechen wir noch mit meinem Kollegen Stefan Scheuer aus dem Handelsblatt Unternehmensressort. Stefan leitet dort das Technologieteam. Zuvor war er fünf Jahre lang als Korrespondent für das Handelsblatt in China, und berichtete aus Peking. Wir sprechen mit ihm über das neue IT-Sicherheitsgesetz, den neuen Mobilfunkstandard 5G und darüber, was all das mit der Technologiemacht Chinas zu tun hat. Als erstes werfen wir aber, wie immer, einen Blick nach Frankfurt. Von dort liefert Ihnen ein Team im Handelsblatt Finanzressort in jeder Folge die wichtigsten Börsennachrichten des Tages. Heute schalten wir zu meiner Kollegin Anke Ritzma. Anke, am deutschen Aktienmarkt ist heute wieder einiges passiert. Es war ganz schön spannend. Der DAX ist in Rekordlaune,
1: oder? Ja, Investoren erkennen offenbar trotz des verschärften Lockdowns auch in Deutschland jede Menge positive Nachrichten. Die Aussicht auf einen baldigen Beginn der Impfungen gegen Corona auch in Deutschland macht gute Laune. Und auch das Festhalten der US-Notenbank fett an ihrem Tiefzinskurs, dem expansiven geldpolitischen Kurs. Ähm, sorgt für gute Stimmung. Außerdem macht das Ringen um ein Hilfspaket in den USA Fortschritte. Demokraten und Republikaner scheinen sich nach monatelangen Diskussionen endlich zu einigen auf ein großes äh, fiskalpolitisches Paket. Und all das ließ den DAX weiter klettern. Er liegt jetzt ähm, nur noch rund 100 Punkte unter seinem Allzeithoch vom Februar bei 13.795 Punkten.
0: Und was interessiert die Anleger heute noch?
1: Spannend ist es auch beim Bitcoin. Die Cyberdevise die hat sich um rund 12 Prozent verteuert und liegt jetzt bei über 23.000 Dollar. Also so hoch wie nie zuvor und war halt gerade erst am Vortag über die Marke von 20.000 Dollar geschritten. Und viele sagen halt, das sei jetzt irgendwie kein gesunder Aufschwung mehr, sondern eigentlich Spekulationsrallye. Dann gab es noch ähm, einen teuren Ölpreis. Die Nordseesorte Brent, ähm, die hat sich auch um über ein Prozent verteuert, weil US-Lagerbestände abgenommen haben, also das Angebot sich verknappt hat. Und da steigt ja bekanntlich ähm, dann gern mal der Preis. Und bei Aktien stand Adidas im Blick. Die Aktie ist um, um rund 3% Prozent gestiegen und war einer der stärksten Titel im DAX. Denn der Firmenchef Kaspar Rohrstedt hat berichtet, dass trotz der Corona-Einschränkungen das Weihnachtsgeschäft gut läuft in Deutschland und auch in Europa. Denn der Sportartikelhersteller profitiert davon, dass viele Menschen eben zu Hause arbeiten und nicht so viel Anzüge tragen, sondern vielleicht eher mal Sneakers. Vielen Dank, Anke, für
0: deine Einschätzung und den Blick auf die Märkte. Jetzt folgt ein kurzer Beitrag unseres Sponsors. Wir sind gleich wieder da.
2: Der Handelskonflikt bleibt ein wesentliches Thema. Großartige Rallyes erwarten wir jetzt noch. Der Handel muss wieder anziehen. Alles, was wir tun, basiert auf zwei zentralen Werten. Verantwortliches Handeln und Respekt für unsere Umwelt und unser Gegenüber. Als Bank stehen wir für Nachhaltigkeit, auch und gerade im Investment. Und als Menschen geht es uns bei den Begegnungen mit unseren Kunden, unseren Partnern und unseren Mitarbeitern um langfristige Verlässlichkeit und Vertrauen. Ich bin Philipp Gestakis und ich bin Chef Anlagestrategie bei der Hypo Vereinsbank. Die Börse und die Märkte sind meine Leidenschaft. Und die werfe ich jeden Tag in die Waagschale, wenn es um Ihr Geld und um Ihre Zukunft geht. Oder um die Zukunft Ihrer Familie oder Ihres Unternehmens. Meine Mitarbeiter und ich sind immer für Sie da. Also schauen Sie doch mal vorbei. Persönlich oder gleich hier in den Shownotes.
0: Vorsätze, ja, umziehen, Führerschein machen.
2: Viel auf Reisen gehen. Ein bisschen verreisen äh, und äh, dabei mindestens am Rande äh, Sport treiben, soweit es noch geht.
3: Einfach gesund bleiben, weil es in der Familie nicht so gut aussah in der letzten Zeit. und für die Den Führerschein machen, auf Reisen
0: gehen, die neue Mitgliedschaft im Fitnessstudio. Egal, ob sie sich etwas vorgenommen haben oder nicht. Gute Vorsätze helfen vielen von uns, uns auch in schwierigen Zeiten wieder auf bessere Tage zu freuen, den Blick in die Zukunft zu werfen und zu planen. Doch wie wir gerade gehört haben, kosten viele dieser Vorsätze auch Geld. Ein Glück also, dass wir davon 2021 etwas mehr in der Tasche haben dürften. Das Jahressteuergesetz macht das möglich. Pendlerpauschale, Kindergeld und Freibeträge werden angehoben, die Homeoffice-Pauschale kommt. Der Soli wird weitestgehend abgeschafft. Meine Kollegin Laura de Lamotte, die auf Steuerfragen spezialisiert ist, gibt uns im Interview einen Überblick über die wichtigsten Änderungen. Laura, in deinem aktuellen Text im Handelsblatt schreibst du über das Thema Steuern und was das Jahr 2021 mit sich bringt. Du weist auch darauf hin, dass sich Steuerzahler darauf freuen können, dass der Fiskus im kommenden Jahr weniger stark
3: zulangen wird. Woran liegt das? Weil diese Woche das Jahressteuergesetz verabschiedet wird. Und darin sind tatsächlich für Arbeitnehmer jede Menge Erleichterungen drin, die am Ende dann dazu führen, dass wir alle mehr in der Tasche haben. Das klingt nach guten Nachrichten. Aber
0: müsste der Staat 2021 nicht eigentlich mehr Steuern einnehmen, weil doch dieses Jahr
3: so viele Mittel aus dem Bundeshaushalt für die Corona-Pandemie gebraucht wurden? Ja, du hast recht. Aber die Debatte darüber hat gerade erst begonnen. Viele Menschen sind ja durch die Corona-Pandemie wirtschaftlich ziemlich stark gebeutelt worden, sei es durch Kurzarbeit. Manche haben ja sogar ihren Arbeitsplatz ganz verloren. Andere mussten zumindest unbezahlten Urlaub nehmen, weil sie sich um ihre Kinder zu Hause kümmern mussten, als die nicht in die Kitas oder in die Schulen gehen konnten im ersten Lockdown. Und deswegen hat sich die Politik erstmal auf diese Leute konzentriert, also auf die Arbeitnehmer, aber natürlich auch auf die Unternehmen und die Unternehmer. Und alle haben Erleichterungen bekommen und ja, wer die Rechnung am Ende bezahlt, darüber spricht man später.
0: Dann schauen wir doch mal im Detail in die einzelnen Bereiche rein. Fangen wir mit dem Thema an, das dieses Jahr besonders viele Menschen zum ersten Mal betrifft. Dem Home Office. Wie lässt sich das denn von der Steuer absetzen?
3: Na, wer zu Hause ein eigenes Arbeitszimmer hatte, der konnte die Warmiete dafür eigentlich schon immer absetzen. Allerdings gibt es hier ganz strenge Vorgaben, was eigentlich ein Arbeitszimmer ist. Zum einen darf es nicht zu riesig sein. Also nimm dir eine 100-Quadratmeter-Wohnung, dann ist ein Arbeitszimmer, fast 10, 20 Quadratmeter großes angemessen. Größer sollte es nicht sein. Und ähm, das Arbeitszimmer darf wirklich nur für den Job genutzt werden. Da darf also kein Hometrainer, keine Playstation oder noch nicht mal eine Gästecouch drinstehen. Das Einzige, was noch so halbwegs okay ist, ist ein Bügelbrett. Man könnte nämlich zum Beispiel argumentieren, dass man ja in den Videokonferenzen auch ähm, ordentlich aussehen muss, wenn man vielleicht mit Kunden zu tun hat oder mit einem Chef.
0: Gibt es denn auch Regelungen für die Menschen, die kein eigenes Arbeitszimmer haben, zum Beispiel in einer Einzimmerwohnung oder ja, wenn kein Arbeitszimmer zur Verfügung steht und man in der Küche arbeitet oder am Wohnzimmertisch?
3: Ja, genau. Darum wurde ganz lange gerungen, aber jetzt hat man sich endlich geeinigt. Und äh, weil die wenigsten haben ja ein Arbeitszimmer, wie du sagst. Ne? Viele arbeiten irgendwo in irgendeiner Schreibtischecke äh, und haben nicht einen extra Raum. Und genau für die Leute wurde jetzt eine Homeoffice-Pauschale eingeführt. Fünf Euro beträgt die am Tag und die kann man einreichen für insgesamt 120 Tage im Homeoffice. Das heißt, am Ende kann man damit 600 Euro geltend machen. Ganz wichtig ist aber diese Homeoffice-Pauschale zählt zu den Werbungskosten. Und Werbungskosten müssen immer mindestens 1000 Euro betragen, sonst werden die gar nicht steuerlich äh, wirksam. Zu Werbungskosten zählen klassischerweise Fahrten ins Büro oder Fortbildung, also beides, was jetzt in der Corona-Pandemie natürlich äh, relativ wenig stattfand. Ähm, man kann aber auch Arbeitsmaterialien, Arbeitskleidung, sogar die Steuerberaterkosten. Also es gibt so ein paar Sachen, die man da sammeln kann, um dann eben über diese 1000 Euro zu kommen. Zu Hause arbeiten bedeutet jetzt für viele Bürger gleichzeitig
0: auch Kinderbetreuung, denn oft lässt sich das gar nicht so leicht trennen, wie wir in diesem Jahr gemerkt haben. Was ändert sich in diesem Bereich, zum Beispiel für Alleinerziehende, beim Kindergeld, für
3: den Unterhalt? Also hier gibt es ganz viele gute Nachrichten. Zuerst einmal wird das Kindergeld ab Januar für jedes Kind um 15 Euro erhöht. Parallel dazu wird auch der Kinderfreibetrag auf 8.388 Euro angehoben. Dieser Betrag wird immer automatisch vom zu versteuernden Einkommen abgezogen und darauf wird dann die Steuerschuld neu berechnet. Hier muss man aber wissen, dass diese Steuerersparnis mit den Einnahmen aus dem Kindergeld immer verglichen wird. Und erst wenn die Steuerersparnis größer ist, wird sie auch wirksam. Das heißt im Klartext, dass vom Kinderfreibetrag eigentlich nur die hohen Einkommen profitieren. Und dann gibt es noch einen höheren Entlastungsbeitrag für Alleinerziehende. Bereits in diesem Jahr durften ja alle Mamas und Papas, die sich selber um den Nachwuchs alleine kümmern, 4.008 Euro steuerfrei behalten. Und diese Regelung wird einfach jetzt noch um ein Jahr verlängert. Dann
0: blicken wir doch jetzt mal von den Jungen in der Gesellschaft zu den Alten, bzw. zur Vorbereitung auf das Alter. Was ändert sich
3: in Sachen Altersvorsorge, Laura? Also selbst fürs Alter vorzusorgen, wird steuerlich gefördert. Das bedeutet, alle Beiträge, die man in die gesetzliche Rentenversicherung, aber auch in private Versicherungsverträge einzahlt, kann man beim Finanzamt einreichen. Und zwar bis zu einer Höhe von 25.787 Euro. Das zu versteuernde Einkommen lässt sich dadurch um maximal 23.724 Euro reduzieren. Natürlich vorausgesetzt, dass man so viel auch wirklich verdient hat.
0: Und jetzt nochmal zu den allgemeineren Themen. Was gibt es Neues bei der Einkommenssteuer und dem Soli, der ja mal heiß
3: diskutiert wird? Also bei der Einkommensteuer wird der Grundfreibetrag angehoben. Das bedeutet, dass auf die ersten 9.744 Euro gar keine Steuern gezahlt werden müssen. Außerdem greift der Spitzensteuersatz von 42 Prozent künftig erst bei einem Jahreseinkommen von 57.919 Euro. Und der sogenannte Balkonsteuersatz von 45 Prozent gilt erst ab einem Einkommen von 274.613 Euro ganz schön viele Zahlen. Und der Soli? Der Soli wird abgeschafft, ja, nach 30, über 30 Jahren. Also zumindest für die meisten wird er abgeschafft. Alle, die bis 73.000 Euro ungefähr verdienen, für die verschwindet der Soli einfach vom Gehaltszettel. Darüber hinaus wird er noch teilweise weitergezahlt werden müssen und wer mehr als 109.000 Euro verdient, der muss ihn voll bezahlen. Muss ich bei alledem denn jetzt noch besondere Fristen im Kopf
0: haben? Welche Termine werden 2021 wichtig?
3: Also wer eine Steuererklärung für 2020 machen muss, weil er zum Beispiel einen Freibetrag auf die Lohnsteuer angemeldet hat, der muss die bis zum 2. August nächstes Jahr beim Finanzamt abgeben. Wenn man sich vom Steuerberater Hilfe holt, dann hat man noch bis Ende Februar 2022 Zeit. Und alle, die freiwillig eine Steuererklärung machen, haben wie immer vier Jahre Zeit. Also für die 2020 er Steuererklärung bis Ende 2024. Und an
0: diesen Angaben, an diesen Informationen ändert sich jetzt auch nichts mehr, Laura, richtig? Das Gesetz
3: ist so durch, oder? Nein, da wird sich nichts mehr dran ändern. Jetzt am Mittwoch diese Woche hat der Bundestag das so alles abgesegnet und am Freitag wird der Bundesrat das Gesetz verabschieden.
0: Vielen Dank für diesen spannenden Überblick, Laura. Ja, gerne. Falls Sie einzelne Aspekte und Informationen nochmal nachlesen wollen, in den Shownotes zu dieser Sendung finden Sie den Link zu einem Artikel meiner Kollegin, in dem sie alles noch einmal im Detail erklärt. Darin gibt es übrigens auch weitere Infos zu Neuerungen für Autobesitzer, zum E-Dienstwagen oder dem Elster-Formular. Und im neuen Jahr wird im Handelsblatt dann eine Reihe von Texten erscheinen, die die einzelnen Steuerbereiche noch einmal genauer beleuchtet. Das Kabinett hat den Gesetzentwurf bereits verabschiedet. Jetzt muss er noch durch den Bundestag. Es geht um das neue IT-Sicherheitsgesetz. Darin soll es zwar keinen pauschalen Ausschluss umstrittener Anbieter geben, aber immerhin hohe regulatorische Hürden. Mit meinem Kollegen Stefan Scheuer Leiter des Technologieteams im Handelsblatt Unternehmensressort, spreche ich jetzt darüber, welche Folgen das für den Netzausbau hat. Stefan, für alle, die diese Debatte in den letzten Monaten nicht mitverfolgt haben, worum geht es in diesem Gesetz und was hat ein chinesischer Konzern damit zu tun?
2: In dem Gesetz geht es grundsätzlich darum, wie wir die Cybersicherheit in Deutschland erhöhen können, also wie wir unsere Netze sicherer machen vor Hackerangriffen, aber auch vor Regierungsspionage. Und in der Debatte, die in den letzten Monaten gelaufen ist, ging es sehr viel um die Rolle eines chinesischen Ausrüsters, und zwar Huawei. Diese Firma produziert Teile, die wir unter anderem im Mobilfunknetz verbauen, insbesondere beim Thema 5G, also der nächste Standard im Mobilfunk. Und da hat Huawei schon Heute einen sehr, sehr hohen Anteil. Jetzt gibt es Sicherheitsbehörden aus Deutschland, aber auch aus den USA, die warnen, wenn zu viel chinesische Technik verbaut ist, lassen sich unsere Netze einfach aus China ausspionieren. Und genau dieser Fall soll verhindert werden. Allerdings ist eine finale Entscheidung noch immer nicht gefallen.
0: Durch welche Instanzen muss das Gesetz denn jetzt noch? Was könnte sich noch ändern?
2: Ja, wenn das Gesetz im Parlament eingebracht wird, dann können natürlich die Parlamentarier auch noch die ein oder anderen Formulierungen ändern, bzw. die ein oder anderen Regeln beeinflussen. Was wir so bislang gehört haben, gibt es im Parlament eine eher kritische Meinung gegenüber der Rolle von chinesischen Ausrüstern. Also es ist zu erwarten, dass sich das Gesetz beim Gang durch das Parlament eher noch verschärfen wird.
0: Schauen wir uns doch jetzt die Regeln nochmal an. Was genau sehen die neuen Regeln denn für Netzausrüster vor?
2: Was wir bislang hatten, war vor allen Dingen eine technische Prüfung. Das heißt, Netzbetreiber wie die Telekom, Vodafone oder Telefonica müssen schauen, dass die Teile, die sie verbauen, auch in Ordnung sind. Das, was sich in den letzten Monaten jetzt noch getan hat, dass es einen sogenannten politischen Vorbehalt gibt, sprich, Verschiedene beteiligte Ministerien können sagen, dass in einem Land die Situation aus einer politischen Perspektive so kritisch ist, dass man besser keine Ausrüstung verwendet. Das richtet sich vor allen Dingen an China, weil die chinesische Regierung in einer Reihe von neuen Gesetzen einen stärkeren Zugriff auf Technologieunternehmen geschaffen hat. Sprich, der chinesische Geheimdienst kann Firmen in China zur Kooperation zwingen. Wenn jetzt die beteiligten Ministerien in Deutschland entscheiden, dass das eine Gefahr für unsere Netze ist, dann können sie beispielsweise entscheiden, dass keine Ausrüstung von chinesischen Herstellern verwendet werden darf.
0: Wie reagiert man denn jetzt in China bzw. bei Huawei darauf?
2: Huawei hat sich öffentlich noch nicht geäußert. Der Konzern hat allerdings in der Vergangenheit immer wieder betont, dass er alles unternimmt, um eine technische Lösung zu schaffen und dass er sich gegen Diskriminierung aus Sicht von Huawei ausspricht. Da muss man allerdings sagen, dass die technischen Lösungen alleine natürlich nicht ausreichen. Nur weil heute in Ausrüstung von Huawei keine Hintertür nachweisbar ist, heißt es natürlich nicht, dass nicht irgendwann die chinesische Regierung hingehen kann und Huawei zur Mithilfe bei Spionage zwingen könnte.
0: Welche Auswirkungen hat das denn dann auf uns Bürgerinnen und Bürger? Bedeutet das, Stefan, dass wir langfristig nicht den besten technischen Standard zur Verfügung haben aus politischen Gründen?
2: Das ist ehrlich gesagt zum jetzigen Zeitpunkt noch schwer einzuschätzen. Also klar ist, schon heute steckt Technik von Huawei in allen deutschen Mobilfunknetzen und die lässt sich nicht einfach rausreißen. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass es natürlich auch alternative Anbieter gibt, die die Netzbetreiber jetzt verwenden müssen. Es ist ganz normal, dass alle paar Jahre die ganze Technik, die in den Netzen verbaut ist, getauscht werden muss. Und solange es eine lange Übergangszeit, also die Netzbetreiber verlangen hier so um die fünf Jahre geben wird, dann dürften die Auswirkungen begrenzt sein. Wenn jetzt allerdings von jetzt auf gleich ein Verbot kommt, dann dürfte man das schon merken, einfach weil dann erstmal die Netzbetreiber damit völlig beschäftigt sind, erstmal umzubauen, bevor sie dafür sorgen können, dass wir eine bessere Netzabdeckung haben.
0: Jetzt hast du bei dem Thema ja eine ganz besondere Expertise, Stefan, denn du warst selbst fünf Jahre lang China-Korrespondent für das Handelsblatt in Peking und hast nach deiner Zeit dort ja auch ein Buch geschrieben, Chinas Weg zur Hightech-Weltherrschaft. Stand jetzt, wie weit ist China denn auf dem Weg dorthin und welche Rolle spielt 5G, um dieses Ziel der digitalen Weltherrschaft oder Hightech-Weltherrschaft zu erreichen?
2: China ist gerade, was das Thema 5G angeht, extrem weit. Also man muss sich das mal vor Augen führen, dass China schon jetzt ungefähr so viele 5G-Masten aufgestellt hat, wie im gesamten Rest der Welt zusammen. Und ähm, es ist davon auszugehen, dass dieses hohe Tempo, was China bislang vorgelegt hat, dass es das auch weiterführen wird. Also gerade in diesem Bereich der Netzausrüstung gibt es gute Gründe, dass China da sehr gut aufgestellt ist und dass auch in Deutschland die Ausrüstung von Huawei verwendet wird, hat auch damit zu tun, dass diese Komponenten des chinesischen Herstellers einfach qualitativ ganz gut sind. Es gibt aber viele andere Bereiche, in denen China noch nicht so weit ist. Also wir reden ja beispielsweise davon, dass 5G in den Fabriken helfen soll, weil dann eine bessere Vernetzung von Produktionsanlagen möglich ist. Und ich war in vielen chinesischen Fabriken, in denen alles sehr weit von der Automatisierung entfernt ist. Da war noch sehr, sehr viel Handarbeit. Das heißt, wenn man sich die Hightech-Chancen vom chinesischen Technologiesektor anguckt, dann sind die sehr, sehr unterschiedlich. Manche sind da sehr weit und andere hängen noch sehr, sehr weit zurück.
0: Und aus deiner Sicht, wenn wir uns das Ganze politisch mal anschauen, wie stark beeinflusst diese Debatte denn aktuell die Beziehungen zwischen Deutschland und China? Denn die ganze Frage darüber, wie wir mit Huawei umgehen und mit 5G, beschäftigt die Politik ja schon sehr lange.
2: Ja, der Einfluss ist sehr, sehr groß. Denn von chinesischer Seite sagt man natürlich, Mensch, das könnt ihr doch nicht machen. Wir sind doch gute Partner und wir wollen doch, dass es hier einen Marktzugang gibt. Auf der anderen Seite wird natürlich von deutscher Seite beziehungsweise auch äh, auf, aus äh, Brüssel schon seit Jahren darauf gedrungen, dass es einen besseren Zugang für europäische Firmen geben soll. Also es ist normal und wir haben uns schon fast daran gewöhnt, dass China strukturell europäische Unternehmen aussperrt, aber chinesische Firmen in Deutschland einen sehr weiten Zugang haben. Und ähm, das ist ein Thema, was jetzt über die Debatte über Huawei noch mal wieder stärker zur Sprache kommt. Das zweite ist, dass es in dieser Debatte eine Ungleichbehandlung von amerikanischen und von chinesischen Firmen gibt. Also es sind insbesondere die USA, die darauf drängen, Huawei auszusperren. Man muss sich allerdings immer vor Augen führen, dass es bei amerikanischen äh, Telekommunikationsausrüstern in der Vergangenheit schon Fälle gab, ähm, wo es Hintertüren für US-Geheimdienste gab. Also bei den Amerikanern wissen wir, dass wir da ausspioniert worden sind. Bei den Chinesen ist es bislang hauptsächlich eine Vermutung. Und das belastet natürlich die Beziehung, weil die Chinesen sagen, Mensch, da misst ihr mit zweierlei Maß.
0: Das Thema wird uns also sicherlich noch eine ganze Weile beschäftigen. Ganz herzlichen Dank, Stefan, für deine Einschätzungen. Sehr gerne. Das war heute unsere Sendung. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr. Wie hat Ihnen unsere heutige Folge gefallen? Falls Sie Anmerkungen haben, Lob oder Kritik äußern wollen, dann freuen wir uns auf Ihre Nachricht. An today at handelsblatt.com Jetzt wünsche ich Ihnen aber erstmal einen wunderbaren Feierabend. Und falls Sie uns am Morgen hören, einen tollen Start in den Tag.